0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Los problemas de adicción, queridos amigos, se incrementan día a día. Parece que no hay límite para la creatividad humana en estar generando nuevas sustancias. Y nos estamos quedando un poco atrás para la prevención. Hoy tenemos un muy interesante programa que hemos titulado Logoterapia y Adicciones. Un enfoque no solamente diferente, sino que adicionalmente un enfoque que ya ha comprobado ser efectivo. Nos acompaña en este programa el doctor Efrén Martínez desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. Él es doctor en psicología tiene una especialidad en adicciones y dirige clínicas de prevención de adicciones en diferentes países. Tuve el gusto de conocerlo hace varios, varios años como colegas psicólogos, como colegas logoterapeutas y le agradezco enormemente que nos regale de su tiempo desde la ciudad de Bogotá para hacerse presente en nuestro programa. Mi querido Efraín, Muchísimas gracias por estarnos acompañando y yo soy toda oídos la primera en aprender porque sé que el programa que tú has implementado de logoterapia y
1: adicciones
0: ha tenido resultados verdaderamente extraordinarios. Adelante, el micrófono es enteramente tuyo.
1: Muchas gracias Rosita, muy complacido por la invitación, feliz de estar acá con tu programa y bueno, voy a contarles cómo inició este proyecto y cómo comprendemos la adicción desde la logoterapia y los resultados que hemos tenido en estos 25 años de desarrollo de un modelo que hoy en día tiene el máximo reconocimiento tanto en los ámbitos académicos como en aquellos que tienen que ver con las personas que padecen de la adicción. Hace más de 2.000 años, cerca de Efeso, se reunía un grupo que se llamaba Los Terapeutas. Los terapeutas eran personas que se habían cansado de la vida, de las pasiones y decidían irse a vivir a las afueras de la ciudad junto a unos personajes que llamaban los ancianos, que eran hombres que habían logrado vencer, así lo llamaban, vencer las pasiones de la vida y autorregularse. Y en ese sitio se reunían cada mañana, hablaban de sus dificultades, de sus impulsos, de sus problemas, se planteaban unas metas y al final del día volvían a reunirse para ver cómo les había ido en el cumplimiento de las metas y todo ese lugar estaba atravesado por un concepto llamado la moderación. Y la moderación se daba en los alimentos, se daba en la sexualidad, se daba en el trabajo, se daba en las diferentes áreas de la vida. Y tal vez eso es históricamente el primer recuerdo que se tiene de los centros de tratamiento de adicciones. Sin embargo, la adicción como adicción es una construcción del último siglo en términos de todo lo que implica. Así es que en 1935, y esto en México es muy conocido, eh, pues surge el movimiento de Alcohólicos Anónimos como una manera de personas que se habían cansado de las pasiones de la vida al estilo de los terapeutas se reunían a conversar acerca de sus problemas y empezaron a notar que al hacerlo eh, sucedía algo mágico. Sin embargo, eso era Estados Unidos. En el resto del mundo eso no sucedía. En el resto del mundo, hacia mediados de los 50, estaban surgiendo otros movimientos. Estaba surgiendo la antipsiquiatría, estaba surgiendo el movimiento de comunidades terapéuticas que eran muy similares a la historia de los famosos terapeutas, en donde se reunían a las afueras de las ciudades y personas que habían logrado romper con ciertos hábitos o, o dominar, como lo llamaban algunos ciertos impulsos, eh, servían de terapeutas a otras personas que estaban en dicho proceso. Fue hacia los 80 cuando aparece en ese escenario de las comunidades terapéuticas, no de Alcohólicos Anónimos, la logoterapia. Y aparece porque personas como Elizabeth Lucas van a dar unos entrenamientos al Chase en Italia, que era uno de los movimientos líderes del movimiento de comunidades terapéuticas, y muchos terapeutas se formaron allí en el pensamiento de Víctor Frankl. Sin embargo, lo que allí sucedía es que había una concepción filosófica acerca de la adicción y de la importancia que era la libertad y el sentido de vida. Sin embargo, metodológicamente, el modelo seguía siendo el modelo clásico de comunidad terapéutica. Había un nuevo mindset de comprender la adicción como una respuesta al vacío existencial, como una limitación de la libertad humana o como una restricción de lo espiritual, pero en la práctica no había un solo grupo de terapia de logoterapia. En la práctica no habrían estrategias terapéuticas utilizadas para eso. Y esto, digamos que aportó inicialmente en la humanización de los programas de tratamiento. Porque así como sucedía en países como México, que hoy sucede, pero no tanto como hace 25 años, en las comunidades terapéuticas de aquel entonces también habían gritos, maltratos, humillaciones. En México lo llaman anexos, que es una de las locuras más grandes de la desfiguración de lo que hay que hacer para ayudar a alguien con un tema de adicción. Pero eso pasaba en otros países y lo hacían en las comunidades terapéuticas. Entonces, cuando Lucas eh, hace esta difusión en el Chase, muchos programas del mundo iban a formarse al Chase porque tenían entrenamientos para terapeutas y vivían allá cerca de nueve meses y ahí empezaron a conocer de la logoterapia, y esto empezó a hacer que se suavizaran un poco los programas. Pero esto de suavizar un poco eh, es un decir, digamos que mejoró, pero técnicamente la logoterapia no estaba metida en la práctica cotidiana. Seguían habiendo trabajos fuertes, seguían habiendo grandes confrontaciones, grandes gritos, Hacia mediados de los 90, nosotros en Colombia estábamos iniciando un proyecto de tratamiento de adicciones y conocíamos perfectamente el movimiento de 12 pasos y conocíamos muy bien el movimiento de comunidad terapéutica. Sin embargo, cuando iniciamos este proceso, el 5 de diciembre de 1997, la persona con la que iniciamos el proyecto Tenía un hijo de 15 años que toma la decisión de suicidarse. Se suicida este chico que estaba en drogas y fue una confrontación que hizo que nos preguntáramos realmente cuál es el modelo que queremos. ¿Queremos un modelo clásico de alcohólicos anónimos con la desfiguración que hubo de ese modelo en, en muchos países de confrontaciones absurdas, gritos y cosas que ni siquiera tienen que ver con el programa de 12 Pasos? ¿Queremos un modelo de comunidad terapéutica que funcione igual, con castigos y cosas? ¿Qué es lo que queremos? Y ahí abrimos un grupo de estudio del pensamiento de Víctor Frankl. Y empezamos poco a poco a desarrollar metodologías que nos permitieran llevar la logoterapia a la práctica. No solo como una filosofía acerca de la importancia de la autotrascendencia, de la conexión, del sentido sino cómo hacemos algo clínico, una logoterapia clínica aplicada a las adicciones. En ese momento tomamos distancia de las posturas clásicas de 12 pasos, retomando cosas importantes de ellas, tomamos distancia de los modelos de comunidad terapéutica clásicos y empezamos a construir un modelo logoterapéutico. Ese modelo logoterapéutico nos llevó a tomar tres decisiones. La primera, ¿cuál era la estructura teórica en la que nos íbamos a basar? La segunda, ¿cuál sería el modelo de funcionamiento con el que llevaríamos esa estructura teórica a la práctica? Y la tercera, ¿cuáles serían los elementos técnicos, tanto diagnósticos como de intervención? Tomamos nuestra primera inquietud de la estructura teórica y dijimos, ok, Acá tenemos una visión de ser humano, tenemos unos principios, tenemos algo en lo que creemos y vamos a ser coherentes con ello. Y si somos coherentes con que el ser humano tiene la posibilidad de ejercer la libertad, entonces nosotros no vamos a andar confrontando a la gente y a decirle qué es lo que tiene que hacer, sino que vamos a tener prácticas socráticas constantes todo el tiempo, para que sea la misma gente la que pueda asumir sus decisiones y despertar una motivación intrínseca y no extrínseca. Y dijimos, y si la logoterapia no es solamente libertad, sino que también es voluntad de placer, voluntad de poder y voluntad de sentido, pues vamos a trabajar para que puedan entrenarse en evitar el displacer, para que puedan trabajar en aumentar su tolerancia al malestar, y si la logoterapia son valores y son sentido de vida, pues vamos a trabajar para que se conecten con fuentes de sentido. Y después dijimos, ok, esa estructura teórica está muy bien, pero necesitamos un modelo que nos ayude a comprender cómo funciona la adicción. En términos te voy a, te voy a
0: interrumpir, este, Efrén disculpa, porque aquí acabas de mencionar algo eh, que posiblemente te es familiar, me es familiar, pero tal vez para el público no. Cuando hablamos de la intervención socrática, ¿no? Es de decir, ¡ah, caray! ¿Qué tiene que ver Sócrates con todo esto? <risa> eh, y, bueno, yo creo que vale la pena, aunque sea breve, recordar, ¿no? Que esto se refiere a ese diálogo de hacer preguntas. Preguntas importantes, preguntas relevantes, preguntas que le exijan a la persona eh, buscar una respuesta en donde, como quien dice, le cae la moneda, le cae el 20, ¿no? El 20. Exacto, ¿ah? Entonces sí quería aclararlo porque él lo no decía, ah, bueno, que es eso de sí. es Socrático?
1: Y me haces acordar de algo que puede ser útil para todos, y es que en, en, en esos tiempos, finales de los 80, estaba tomando mucha fuerza una metodología que hoy es una de las que tiene más evidencia científica en el tratamiento de adicciones, que se llama la entrevista motivacional. Nosotros nos dedicamos a estudiar la entrevista motivacional y de pronto dijimos, ¡wow! ¿Qué es esto? Si ¿Sí es lo mismo que decía Víctor Frankel, este es el diálogo socrático, esta es la metodología socrática. Y como ya éramos muy buenos en las metodologías socráticas, fue muy fácil adoptar la entrevista motivacional para poder hacer eso que tú ahora, Rosita, nos compartías, de lograr que fuera la misma gente la que encontrara sus respuestas. Y ahí pudimos eliminar toda forma de confrontación, gritos, eh, mandatos, todo esto que se acostumbra en los centros. Hace 25 años, no existe eso en nuestros centros. Después de eso dijimos, ok, ahora que sabemos, tenemos una comprensión del ser humano en la adicción, pues tenemos que comprender que no es lo mismo probar una droga a experimentar con una droga, a usar una droga, a abusar de una droga o a depender de una droga. Luego nuestra metodología va dirigida para quién? Y empezamos a tomar decisiones y dijimos, aquí no vamos a mezclar adolescentes con adultos. No queremos adolescentes aprendiendo mañas de los adultos, ni adultos que sigan portándose como adolescentes. Vamos a abrir dos centros diferentes, uno para adolescentes y uno para adultos. Y vamos a tomar decisiones en términos de, si nosotros le queremos apostar a que la adicción que viene del griego adictus, que eran hombres que en la antigua Grecia vendían su cuerpo para saldar sus deudas, convirtiéndose en esclavos durante un periodo de la vida. Adicción significa esclavitud. Si la salida de la adicción es la libertad, vamos a quitar las paredes y las rejas. Y tumbamos todas las paredes de nuestras clínicas y las rejas de tal forma que si la gente quería irse a pie, podía irse. Nadie tenía que escaparse. Podían simplemente irse. Y pasó algo mágico, Rosita. El índice de deserción... Es del 5%. ¡Guau! ¡Wow! Que es increíble. Ni siquiera sí, en los sí. sitios que tienen muros y rejas pasa esto. Sí, sí. Una paradoja impresionante. Y después planteamos: OK, si ya tenemos una estructura teórica que nos ayuda a tomar decisiones coherentes, vamos a un modelo de funcionamiento. ¿Cómo vamos a hacer que esto funcione? no? Y ahí diseñamos un proceso que dura tres meses. Pero no tres meses de forma caprichosa, sino porque la evidencia científica dice que los programas de tratamiento que son más exitosos duran entre 90 y 180 días. Y porque además, solo al mes tú puedes hacer buenos diagnósticos. ¿Será que alguien se droga para poder dormir? ¿O no puede dormir porque se droga? Porque no es lo mismo. Y eso solamente lo sabemos al mes. Muchos de, de los programas de nuestra parte del mundo estaban eh, influenciados por posturas que eran muy comunes en Norteamérica donde los internamientos duraban de 30 a 45 días y duraban eso básicamente porque muchos seguros americanos de la época pagaban 30 días no porque científicamente eso fuese lo ideal o lo adecuado y mucha gente que fue a recuperarse a estos centros americanos muy famosos llegó a México, a Panamá, a Colombia a abrir clínicas y dijeron ah pues como yo estuve interno allá un mes pues acá el programa dura un mes.
0: Un mes. Pero eso,
1: eso no tiene nada que ver con lo que dice la ciencia. Uh -huh. Entonces armamos un proceso que dura 90 días, que tuviera una fase de evaluación diagnóstica, una fase de intervención y una fase de desarrollo. Y dentro de ello, pues incluimos las cuatro áreas y pilares fundamentales de nuestro programa, que son la prevención de recaídas, ¿La motivación para el cambio? ¿El desarrollo de una personalidad menos vulnerable hacia la adicción? Víctor Frankel llamaba a esto organismo psicofísico y en el organismo psicofísico habían temas que te llevaban a utilizar patrones de reacción, que Víctor Frankel llamaba pasividad y actividad, que básicamente en otros términos, estrategias de afrontamiento para manejar el malestar de la vida entonces tenemos una línea dedicada a manejar el malestar de la vida y una cuarta línea dedicada a construir buenos proyectos de vida aumentar la percepción de sentido y ya con este diseño nos dedicamos a construir los instrumentos y las metodologías técnicas para que esto saliera adelante luego cuando tú vas a nuestros programas Tú vas a encontrar que existe el grupo del sentido de vida, existe el grupo del autodistanciamiento a partir de la cuentería, existe el grupo existencial de sentido del sufrimiento, existe el grupo de, de reflexión, existe el grupo de suprasentido, existe diálogo socrático todo el tiempo. Eh, una metodología diseñada para en la práctica realmente estar utilizando la logoterapia para abordarlo. Fueron pasando los años y entonces empezamos a preguntarnos, bueno, ¿nosotros creemos que esto funciona? Porque uno siempre cree que un hijo funciona, pero no sabemos si funciona. O sea, honestamente no sabíamos. Y entonces dijimos, bueno, hagamos una evaluación interna eh, y dijimos, wow qué resultados tan increíbles. Pero claro, uno siempre quiere que los resultados sean increíbles porque es un hijo de uno. Entonces dijimos, no, 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 no. no traigamos unos evaluadores externos que vengan acá y evalúen esto entonces contratamos un grupo de investigación que vino e hizo la primera evaluación y nos dijo, miren el 72% de las personas que ingresan a este programa duran limpias y dejan las drogas inmediatamente nosotros dijimos, wow, esto está altísimo nos suena muy raro nos suena muy raro, como que no puede ser que sea tan bueno vamos a traer un grupo de investigación que en lugar de contactar a los expacientes, lo que haga es tomar a todos los pacientes que ingresan este semestre y los acompañe durante dos años a futuro a ver qué pasa. Y qué sorpresa, a los dos años, el 73% se mantenía abstemio. Y eso generó eh, que la Universidad de Toronto fuera a investigarnos, eso generó que personas de diferentes partes del mundo fueran a hacer pasantías. Hoy en día, el 25% de las personas que recibimos provienen de 15 países distintos y empezó a... Porque el chisme siempre corre por todas partes y empezó esto a sonar muy bien. Tuvimos la posibilidad de formar equipos terapéuticos en cerca de 20 países que han tomado muchas de nuestras metodologías y, y hemos publicado eh, artículos eh, hace poco en un libro que hizo eh, un trío de logoterapeutas muy importantes, donde estaba Alex Batiani, eh, Stefan Schulenberg, eh, para la editorial de Springer, y ahí publicamos un capítulo de nuestras evaluaciones. Hemos tenido la oportunidad de evaluar el impacto del sentido de vida en personas con problemas de adicción, con medidas pretes y post-test, el impacto en los recursos neurológicos, con medidas pretes y post-test. Ahora están próximos a salir algunas investigaciones sobre el impacto en la personalidad, en la prevención de recaídas, y se ha convertido un lugar al que terapeutas de diferentes enfoques, incluso enfoques bien lejanos a la logoterapia, remiten a sus propios hijos remiten a las personas porque ya hablan los resultados no, no solamente una reflexión filosófica que es bonita sino que sabemos que funciona y que es muy exitoso y ahora estamos en un plan que, que va para México Rosita, ahora que me preguntabas si había estado yendo
0: ¿Y qué, ¿qué te parece si vamos a nuestro ejercicio de relajación y al ah, regreso bonito. nos hablas de esto precisamente porque estoy segura que muchas personas querrán saber cómo contactar y tenemos buenas noticias definitivamente Así que, queridos amigos, como es nuestra sana costumbre, hacemos este oasis del día en donde nos disponemos a serenarnos, relajarnos, mirar hacia adentro. Así que, como siempre, te pido que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Las adicciones vienen como pasajeras, nos visitan como huéspedes y se quedan como nuestros amos. A veces solo puedes encontrar el cielo alejándote lentamente del infierno. La vida misma te puede llevar más alto y a un mejor viaje que cualquier tipo de droga. y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Bien amigos, pues ya bien descansados, estamos de regreso, y regresamos con nuestro gran invitado del día de hoy, el doctor Efren Martínez, que reitero mi gratitud hacia él, nos está acompañando desde Bogotá, Colombia, en estos momentos, hablando de logoterapia, y adicciones. Y bueno, sé que hay buenas noticias, mi querido Efren. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿dónde se te puede contactar? ¿Qué planes hay para México? Porque estoy segura que más de alguna persona que nos ve y nos escucha estará interesado. Yo en lo personal, pues, conociendo al Grupo de Logoterapia en México, tu trabajo desde hace varios años, en mi contacto con, con Bárbara Barragán, una gran logoterapeuta aquí en México, que la hemos entrevistado, pues sé que vienen planes muy especiales para México y esto yo lo considero una verdadera bendición ante el gravísimo problema que estamos enfrentando. Cuéntanos, ¿dónde, cómo, cuándo te localizamos?
1: <risa> Muchas gracias, Rosita. Hace unos meses tomamos la decisión de, de poder llegar a México y llegar llevando tanto los temas del colectivo aquí ahora, como los temas de SAPS, que son las dos organizaciones que lideramos en Colombia. En SAPS está todo el pensamiento de Víctor Frankel aplicado en metodologías, nuestros entrenamientos en diálogo socrático, en logoterapia grupal, en evaluación y diagnóstico, más la formación. No siempre, especialmente de los temas clásicos de logoterapia, sino de aquellas cosas que, que no son tan comunes, que son las formas aplicadas. Y colectivo aquí ahora, que se divide en dos. Por un lado, nuestros programas de prevención, que son programas eh, de salud mental masivos. Que hoy en día les llegan a miles y miles de personas y, y están ya adaptados para México. Vamos a iniciar en Monterrey y en Ciudad de México, llevándolos a las escuelas y con la visión de pronto poder abrir nuestras clínicas y empezar por ahora a cualificar el talento de personas que están en el mundo de la logoterapia y quieren ver cómo se aplica a las adicciones, y personas que no están en el mundo de la logoterapia, pero que trabajan en el mundo de las adicciones y que podrían beneficiarse en llegar eh, con estos conocimientos. Vamos ahora a finales de abril, precisamente, Iniciamos la primera certificación de logoterapia en adicciones del modelo Calla, que es el modelo nuestro, eh, para terapeutas de Ciudad de México o, o de otros lugares. Tendremos tres encuentros presenciales de tres días cada uno y tendremos además dos meses de clases virtuales una vez a la semana eh, para esta primera generación de de terapeutas que van a llevar la logoterapia práctica y aplicada a sus pacientes individuales o a las clínicas. Y esta ya es una realidad. Quiero decirte que en, en cuestión de días tenemos nuestra oficina ya en la colonia Roma, en un lugar hermosísimo. Bárbara Barragán, que mucha gente del mundo logoterapéutico la conoce allá en México, va a estar a, a cargo de nuestra operación en México. Por supuesto, nosotros estamos yendo, viniendo, participando en las actividades. Si alguien está interesado, no solamente en conocer todo lo que viene, sino en la certificación de logoterapia de adicciones, puede comunicarse con ella. Eh, eh, su número es 55-29-09-45-08. 55, 29 09 45 08. ¿55? 29
0: 09 45 08 Bien, Así es. Eh, nuestra productora Lore, seguramente ya lo estás poniendo ahí al calce del programa en la cintilla. Eh, me parece muy importante, queridos amigos, que hagamos contacto. Eh, ¿Cuándo es que empieza esta capacitación eh, y qué requisito hay para poder eh, incluirnos en ella?
1: Mira, no es necesario tener conocimientos en logoterapia. El primer encuentro será 27, 28 de abril. Uh -huh, eh, ya pronto. Tú ser, sí, tú puedes ser logoterapeuta sin conocimiento de adicciones o puedes ser un terapeuta que trabaja en adicciones sin conocimiento en logoterapia. La misma certificación se va a encargar de poder aterrizar el conocimiento básico que necesites para poder aplicar esto eh, al campo, tanto con adolescentes como con adultos.
0: Esto entonces estaría abierto para cualquier terapeuta, independientemente de la línea de terapia que esté siguiendo actualmente. Así es. Así Eso es. me parece verdaderamente eh, maravilloso. Y bueno, ya es muy pronto, queridos amigos, o sea que ahí tomen nota del teléfono, 55.
1: De ¿Te he hecho, Rosita. Lo ya voy a repetir. Los cupos.
0: Lo voy a repetir. ¿Ya están llenos los cupos?
1: Creo que quedan como cuatro, porque ha sido, eh, aunque la publicidad no ha sido mucha, el voz a voz ha sido tremendo, y mu mucha gente que nos conoce hace 20 años en México, pues estaba a la expectativa de algo así.
0: Claro. Eh, repito el teléfono de todas maneras, 55-2909-4508. Correcto. Ese es el teléfono para, para comunicarse. Y bueno, en los pocos minutos que nos quedan, primero felicitarte mi querido friend Felicitar a, a mi amiga Bárbara por este esta gran empresa <coughs> en el verdadero sentido de lo que es una empresa algo que emprende que, que empuja que motiva que genera no eh, los felicito de verdad porque me parece que hace una enorme falta y yo sé de, y conozco de tu trabajo hace años y sé los extraordinarios resultados que han obtenido esto que nos hablas de un 73% de las personas que pasan por el programa y que continúan lo que se llama limpias después de tres años, creo que nos dijiste, ¿es correcto? Dos años. Dos años. Después de dos años, esto es verdaderamente eh, extraordinario. Eh, pero en los pocos minutos que quedan, nos redondeas el tema. ¿Por qué el sentido de vida es tan importante? para prevenir o liberarnos de adicciones?
1: Mira, la adicción en algunos lugares la consideran una enfermedad primaria. Nosotros no la consideramos una enfermedad primaria. No creemos que las personas se vuelvan adictas por consumir drogas. Creemos más bien que hay unas condiciones y unas vulnerabilidades que hacen que al consumir sustancias tengas mayor riesgo de adicción. Y resulta que hoy la evidencia nos está diciendo que las personas que perciben más sentido de vida se deprimen menos, tienen menos problemas de ansiedad, son más resilientes, manejan mejor el estrés, manejan mejor los eventos traumáticos, tienen personalidades más saludables, hay menos antisocialidad, hay menos obsesividad. Es decir, los datos son tremendos. Lo que quiere decir que cuando tú te conectas a experiencias valiosas, te conectas a algo que dote tu vida de sentido, por un lado, tienes menos malestar y, por lo tanto, menos necesidad de automedicarte con drogas. Y segundo, cuando te conectas a experiencias valiosas o cosas que le den sentido a tu vida, cuidas más tu vida, cuidas más tu salud. Y por eso el sentido tiene directa relación con la prevención de recaídas.
0: Definitivamente, mi querido Efren. Pues bueno, bien ya en estos momentos no me queda más que darte una vez más las gracias, eh, desearles todo el éxito del mundo, cuentan con mi incondicional apoyo para este importantísimo proyecto. Ojalá que muchos de los amigos que nos ven y escuchan eh, se acerquen, porque yo me imagino que este es el inicio para que eventualmente podamos tener en México este tipo de atención que ha comprobado ser tan, tan efectivo muchas
1: pues sí, muchas gracias feliz de haber participado y aquí estaré cada vez que te parezca interesante
0: ah pues siempre me lo va a parecer mi querido Fred así que muchísimas muchísimas gracias saludos allá en mi queridísima Bogotá para todos los amigos y, y que siga viento en popa este proyecto ayudando a tantas tantas personas gracias y bien amigos pues nos despedimos por el día de hoy como siempre, dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestro gran invitado, el doctor Efrén Martínez, desde Bogotá, Colombia. Gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.